0: 말씀 고린도전서 15장 35절부터 44절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 누가 묻기를 죽은 자들이 어떻게 다시 살아나며 어떠한 몸으로 오느냐 하리니 어리석은 자여 뇌가 뿌리는 씨가 죽지 않으면 살아나지 못하겠고 또 뇌가 뿌리는 것은 장래의 형체를 뿌리는 것이 아니오 다만 미디나 다른 것의 알맹이뿐이로되 하나님이 그 뜻대로 그에게 형체를 주시되 각 종자에게 그 형체를 주시느니라 육체는 다 같은 육체가 아니니 하나님 하나는 사람의 육체요 하나는 짐승의 육체요 하나는 새의 육체요 하나는 물고기의 육체라 하늘에 속한 형체도 있고 땅에 속한 형체도 있으나 하늘에 속한 것에 영광이 따로 있고 땅에 속한 것에 영광이 따로 있으니 해의 영광이 다르고 달의 영광이 다르며 별의 영광도 다른데 별과 별의 영광이 다르도다 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나며 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나나니 육의 몸이 있은 즉또 영의 몸도 있느니라. 아멘 지난 주일에 이어서 중공과 그리스도의 삶과 죽음에 대해서 좀 예, 살피고 생각해 보겠습니다. 예, 우리가 인생을 살면서 어, 예, 중요한 거 예, 해결을 돼야 될거 예, 선명하게 알아야 될 것이 한둘이 아니지만 은 예, 죽음과 삶의 문제만큼 예, 심각하게 예, 중요한 것이 예, 별로 없습니다. 예, 우리가 살면서 크게 부딪히는 문제들도 예, 삶이 무엇이냐 예, 죽음이 무엇인가 라고 하는 큰 덩어리 삶의 큰 덩어리 앞에서는 사소한 문제에 불과하다는 것을 인정하지 않을 수 없을 정도로 삶과 죽음의 문제는 심각하게 중요한 것입니다 성경이 보여주는 죽음의 대표적인 이미지가 둘 있습니다 하나는 잠이고 잠자는 것이고 다른 하나는 심는 것입니다 대솔란의 전서 4장 13절 이하의 말씀을 읽어드리겠습니다 형제들아 형제들아 하는 거는, 예, 이렇게 당시에 예수 믿는 사람들을, 어, 이렇게 부르는 말이었습니다. 그러니까 예수 믿는 사람들아 이제 그런 말이죠. 형제들아, 자는 자들의 권하에는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니, 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하미라. 우리가 예수께서 죽었다가 다시 살아나심을 믿을 진데, 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 우리가 주의 말씀으로 너에게 이것을 말하노니, 주께서 강림하실 때까지 우리 살아남아 있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라 뭐 우리가 알지만은 어, 예수를 믿어도, 예, 믿지 않아도 죽고 예수를 믿어도 죽습니다. 예, 그런데, 어, 예수 안에서 경험하는 죽음과 세상의 하나님을 알지 못하는 사람들이 경험하는 죽음이 다르다는 겁니다. 그래서, 어, 이제 이그 그리스인에게서 죽음이 뭐냐, 어, 그 죽음 이후에 다른 삶에 대해서 이렇게, 이렇게 말씀하시면서 뭐라고 어, 얘기를 하냐면 소망 없는 다른 이와 같이 죽음에 대해서 슬퍼하지 않도록 그렇게 한다 이렇게 말했어요 그러니까 어, 그 우리는, 우리는 예, 그에 비해서 이제 예, 어떤 삶을 살든지 앞에 소망을 두고 사는 사람들이고 예, 예, 그에 비해서 예수를 알지 못하는 세상 사람들은 소망 없는 다른 사람들로 어, 그려지고 있습니다 예, 그래서 이제 죽음에 대해서 예, 가르침을 베푸는데 가르침을 베푸는데 예, 그 우리가 예, 주님의 부활을 믿는 것처럼 이게 가장 중요한 믿음이죠 우리는 주님의 부활을 믿는 사람들입니다 그런데 주님의 부활을 믿는 우리가 주님의 부활을 신앙하는 것처럼 주님의 부활 이후에 따라올 성도들의 부활을 아울러 믿는 사람들이다 하는 겁니다 그리고 부활절 언절에 늘 드리는 말씀이지만 주님의 부활이 우리에게 의미가 있는 것은 주님의 부활이 첫 열매가 되어서 우리들도 주님처럼 부활할 것이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 그럴 때 비로소 주님의 부활이 우리 삶에 또렷하게 의미가 있는 것입니다. 그러니까 어느 날 주님이 다시 이 땅에 오실 때, 오실 때 죽은 자를 주님이 불러 일으키신다 하는 믿음으로 사는 것이 그리스도인들입니다. 오늘 본문은 여러 차례에 걸쳐서 예, 죽은 자를 자는 자 이렇게 얘기합니다. 이게 이게, 이게 지금 초대교회 언어예요. 어, 죽은 사람들에 대해서 계속 반복해서 어, 말씀하시기를 에, 에, 표현하시기를 표현하기를 <웃음> 어, 자는 자들 이렇게 얘기하거든요. 예, 그 13절 보면 형제들아 자는 자들에 관하여는 이렇게 얘기하고 14절 에도 어, 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 어, 15절은 우리 살아남아 있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라. 에, 그리고는 그1 6절에 이르러서 어, 한번 죽었다 이렇게 얘기합니다. 주께서 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 어, 이렇게 말씀하세요. 그러니까 그리스도 안에서 죽은 자들 어, 이런 이제 표현이 나오는데 그 밖에는 다 자는 사람들 그러니까 그리스도 안에서 죽은 사람들을 그리스도 안에서 자는 자들 혹은 그냥 자는 자들 이렇게 예 말씀하십니다. 예, 그리스도인에게 오늘 그본문이 말하는 것처럼 죽음은 잠과 같습니다. 예, 자는 거예요, 자는 예, 잠과 같습니다. 그래서 한잠 자고 일어나면 새로운 날이 우리를 기다리는 것처럼 예, 죽음의 잠에서 깨어나면 예, 새로운 날이 예, 우리를 어, 기다리고 예, 우리는 새로운 세계에서 어, 죽음 이후의 삶을 다시 예, 살게 될 거예요. 여러분. 그 죽음을 잠에 비유하고 있는데 이 잠이 신비한 거잖아요. 이제 전문적으로 잠을 연구하는 과학자들이 잠을, 잠의 정체를 규명하기 위해서 애를 많이 쓰고 있지만 아직도 밝혀지지 않은 것들이 너무 많습니다. 그러니까 연구하면 할수록 잠이 신비스러운 겁니다. 그러니까 잠자는 동안에 많은 일들이 일어나잖아요. 우선 그그 육체적으로 회복이 일어나죠. 어경험이 그 없으시겠지만은 이제 고문을 당하면은 제일 그 힘든 견디기 힘든 고문이 잠을 안 재우는 겁니다. 에그 장사가 없거든요. 잠을 안 자면 장사가 없습니다. 에, 잠자는 동안에 육체가 몇요 우리가 다뭐 경험이 있으면은 이렇게 젊었을 때 에, 지금보다 더 젊었을 때 지금보다 더 젊었을 때 에, 그냥 하루 뭐 이렇게 온갖 활동을 하면서 이렇게 지쳐 있다가도 하룻밤 자고 일어나면은 거뜬하잖아요. 나이가 들면 이제 들것던 하지만 <웃음> 잠자는 동안에 몸이 회복될 뿐만 아니라 또 하나 중요한 게 잠자는 동안에 이루어지는데 낮시간 동안에 오감을 통해서 받아들였던 온갖 정보들이 필요한 대로 기억 창고에 저장되는 것도 잠자는 동안에 일어나는 거예요, 잠자는 동안에 일어나는 거예요. 구약에 보면 은 하나님이 사랑하시는 자에게 잠을 주시는 것도 아데 다른 번역은 하나님은 어, 그, 잠자는 동안에도 사랑하는 자에게 복을 주신다. 이제 이런 번역이 있거든요. 근데 정말 예수를 믿든지 믿지 않든지 잠을 통해서 우리가 활동하지 않는 채로 하나님께 무상으로 받는 잠의 은혜와 복이 막심하다는 겁니다. 그러니까 아무리 구명해도 다 알지 못할 정도로 잠이 여전히 신비한 것인 것처럼 그리스도 안에서 죽는 죽음도, 죽음이라고 하는 잠도 대단히 신비하다, 신비하다, 그런 것입니다. 그래서 오늘 이렇게 메시지를 보면은 주님이 정하신 때이 땅에 다시 오셔서 죽은 자를 먼저 일으키시고 깨워 깨워 일으키시고 그다음에 살아있는 자들을 공중으로 끌어올려서 함께 오시는 주님을 영접하게 하시고 주님은 그 사람들을 데리고 예비하신 영원한 거처에서 이렇게 영원토록 복락을 누리면서 살게 하신다 하는 그런 게 이제 우리가 신앙하는 바입니다. 제가 잘 모르고 드리는 말씀인데요, 우리가 사는 세계와 죽은 자들의 세계의 시간이 다를 것 같습니다. 그래서 사랑하는 사람이 먼저 세상을 떠나면 떠나면 한 세월 지난 뒤에 우리는 주님이 다시 오시는 걸 경험하게 될 것이고 주님이 깨어 그 사람들을 깨워 일으킬 때. 그 사람들과 이제 반가이 다시 만나서 하나님 나라에서 영원히 이제 같이 살게 되는데, 이 땅의 시간 개념으로 보면 그건 한 세월 지난 뒤에 일입니다. 주님이 정하실 때 언제 오실지 모르지만 다시 오셔서 우리가 헤어진 사람들을 만나게 하시는데 그게 한 세월이다. 한 세월일 거다 하는 거예요. 그러나 죽은 사람의 입장에서 보면 그것은 정말 우리가 밤에 잠자리에 들었다가 그 다음날 일어나는 것처럼 어 하룻밤 사이의 일처럼 에, 느껴질 가능성이 많. 왜냐하면 우리가 사는 세상의 시간과 하나님의 세계의 시간이 다를 가능성이 많기 때문에 그렇습니다. 그래서 에, 우리가 같이 신앙생활하다가 사랑하는 사람이 먼저 세상을 떠나면 예, 천국 갔다 이렇게 얘기하잖아요. 천국 갔다 이제 이, 이렇게 얘기하는데 이거는 이제 엄밀하게 얘기하면은 정확한 표현은 아닙니다. 에, 왜 그러냐면 우선 이제 안식하게 하시고 주님 다시 오실 때 깨워 일으키시고 그때 비로소 어 천국 가는 거거든요. 에, 그러니까 천국에는 다 같이 입성하는 거예요. 에, 그러니까 엄밀하게 얘기하면 이건 정확한 표현이 아닐 수 있지만 그럼에도 불구하고 이 땅의 시간과 그 세계의 시간이 다르기 때문에 에, 죽은 사람들 입장에서는 정말 눈 깜짝할 새 한잠 자고 일어나는 것처럼 어, 그, 그, 그 주님을 맞이하게 될 것이고 에, 천국을 어, 천국의 삶을 시작하게 될 것입니다. 에, 그러니까 에, 엄밀하지는 않지만은. 죽은 사람을 이렇게 보내면서 뭐 천국 환송 예배라고 그런다든지 그분이 어, 우리 먼저 천국에 가셨다고 표현하는 것은 크게 잘못된 표현이 아닐 수 있다 하는 제 그런 말씀입니다. 이게 여기서 정말 중요한 건 뭐냐면 죽음은 잠과 같이 새로운 날을 생생하게 맞이하기 위한 장치에불과하다는 겁니다. 죽음 이에 다른 삶이 있다 하는 게 가장 중요한 메시지입니다. 성경이 죽음을 이렇게 잠이라고 말하는 것은 죽음이 세상 사람들이 생각하는 것처럼 두렵거나 심각한 일이 아니라고 하는 그런 말씀입니다. 예일대학교에 가장 유명한 강좌가 하나가 있는데 1995년에 개설해서 계속해서 인기를 끌고 있는 교양철학 정규 강좌가 있는데 그 강좌의 제목이 죽음입니다. 죽음 그러니까 똑똑한 사람들도 죽음에 관심이 많은 모양이에요. 그리고 그렇게 엄청 듣는다는 게 아니에요? 이게 지금까지도 강의가 계속되는 걸로 그렇게 알고 있는데 어, 그 강의를 담당한 교수가 셀리 케이건이라고 하는 사람인데 이 철학 교수가 자기 강의를 어, 정리해서 데스라고 하는 제목으로 어, 책을 펴냈습니다. 우리말로는 죽음이란 무엇인가 그래서 엄청 많이 팔렸는데요. 책 표지에 이렇게 적혀 있습니다. 나는 반드시 죽을 것이다. 그렇다면 어떻게 살아야 할 것인가. 오직 이성과 논리로 풀어낸 죽음과 삶의 의미. 여러분 이게 철학 강의이기 때문에 여기 이제 책의 표지에 표명하는 것처럼 이성과 논리로 풀어낸 죽음과 삶의 의미에 대해서 얘기하는 거예요. 그러니까 지금 죽음에 대해서 말하면서 삶의 의미를 추구하기 위한 저작이다 이렇게 밝히고 있습니다. 이 사람은 크리스천은 아닌 것 같아요. 그리고 철학 교수가 철학적인 논의를 하고 있는 거기 때문에 우리가 믿고 있는 바하고는 상당히 거리가 있지만은 어쨌든 생각하게 하는 바가 적지 않았습니다. 제1 장의 제목이 이렇습니다. 삶이 끝난 후에도 삶은 계속되는가? 이거 얼른 생각하면은 논리적으로 표현의 모순이 있죠. 삶이 끝나면 끝난 거지 뭐또 삶이 계속되는가? 어, 삶이 끝난 후에도 삶은 계속되냐 조금 정확하게 어, 표현하자 그러면 어, 이런 이런 뜻이죠 뜻이죠. 이이 세상의 삶이 끝나면 다른 다른 세상의 삶이 다른 세계의 삶이 계속되는가 하는 겁니다 죽음은 이 이, 이 세상에서의 삶을 끝내는 거예요 그래서 사람들이 죽음에 대해서 관심을 가질 때 가장 큰 관심사가 뭐냐 하면 죽음 이후에 다른 삶이 있는가 하는 것입니다 그거는 예수를 믿는 사람이거나 예수를 믿지 않는 사람이거나 마찬가지다 하는 거예요 근데 오늘 성경은 분명하게 말씀하시기를 죽음 이후에 다른 삶이 있다는 겁니다 다른 삶이 있다 20세기를 대표하는 그 유명한 기독교 작가이면서 사상가가 있는데 그 CS 루이스예요 미국 사람들은 뭐 엄청 좋아하고 잘하는 작가입니다 CS 루이스에게 지대한 영향을 준 어, 스승이 있는데 에, 그분이 잔 던이라고 하는 에, 사람인데 이분이 그 얼마나 그 주님을 좋아하고 성경 연구에 열심히 했냐면 새벽 4시에 일어나서 밤 10시까지 성경을 파고들 정도로 어, 그 하나님을 좋아하고 성경에 관심이 많았던 사람이었요 그가 이렇게 썼습니다 죽음이여 자만하지 말라 더러는 너를 일컬어 강하고 무섭다고 하지만 사실 너는 그렇지 않다 한줌 잠이 지나고 나면 영원히 깨어나리니 죽음은 더 이상 존재하지 않는다. 죽음아, 뇌가 죽으리라. 예, 굉장하죠? 죽음아, 뇌가 죽으리라. 어떤 사람이 죽음에 관해서 이렇게 썼습니다. 죽음은 단지 수평선입니다. 수평선은 우리가 볼수 있는 한계를 표시하는 것뿐입니다. 이런 해설이 붙었습니다. 저기 봐, 배가 사라졌다고 당신이 외치는 바로 그 순간. 그러니까 그 배가 이렇게 항해 가다가 어, 수평선으로 사라지죠 어, 수평선은 뭐냐면 우리가 볼수 있는 한계예요 배가 사라졌다 시야에서 배가 사라지면 저기 봐 배가 사라졌다고 외치는 순간 저기 봐 배가 나타났다 하며 다른 쪽에서는 기쁜 탄성을 올린다 이해가 되시죠? 사라지고 다른 쪽에서는 나타나고 이런 거 아니에요 우리는, 우리는 사라졌다고 말하고 다른 쪽에서는 나타났다고 환성을 지르는 거 어, 그것이 우리가 죽음이라고 부르는 것이다. 이게 어, 이제 잠에 대해서 말씀드렸고 어, 죽음에 대해서 죽음의 다른 이미지 하나는 씨를 뿌리 오늘 본문이 말하듯이 씨를 뿌리는 것입니다. 씨를 심는 거, 씨를 심는 거예요. 죽음을 씨 뿌리기에 비유하는 거 어, 어, 이거 아주 그, 아주 대, 대단히 시적이죠 대단히 실적이죠. 어, 제가 이게 아마 오래 전에 쓰여진 시기 때문에 인터넷에 뜨질 않는 것 같은데 제가. 그 전에도 한번 시도하다가 못 찾았고 이번에도 다시 찾아봤는데 찾을 수가 없었어요 제가 읽은 시 중에 아버지를 장례하고 돌아와서 아버지를 땅에 심었다 그런 표현을 이게 대단히 성경적인 거죠 예, 우리는 죽은 사람 사랑하는 사람 우리 앞서 세상을 떠난 사람들을 땅에 묻는데 이게 성경적으로 보면 땅에 심는 것입니다 고린도서 15장 36절입니다 어리석은 자여 그래서 이제 왜 어리석은 자여 이렇게 됐냐면은 어, 3 5절에 질문이 나오거든요. 그러니까 어리, 어리석은 자가 묻는 거예요. 누가 묻기를 죽은 자들이 어떻게 다시 살아나며 어떠한 몸으로 오느냐. 예? 어떻게 죽은 자들이 살아날 수 있냐. 그리고 살아난다고 하면 예, 그때 그 몸은 어떤 몸일 것이냐라고 하는 질문에 대해서 예, 답을 하는 겁니다. 예, 어리석은 자요. 뇌가 뿌리는 씨가 죽지 않으면 살아나지 못하겠고 그러니까 자연의 이치를 생각하라는 거죠. 또 뇌가 뿌리는 것은 장래의 형체를 뿌리는 것이 아니오. 다만 밀이나 다른 것에 알맹이뿐이로되 하나님이 그 뜻대로 그에게 형체를 주시되 각 종자에게 그 형체를 주시네요. 이게 무슨 말이냐면 은 이렇게 밀을 땅에다 이렇게 심으면 죽은 것 같잖아요. 그런데 죽이려고 그러는 것도 아니고 죽으려고 그러는 것도 아니고 그 과정을 거쳐야 어 새로운 생명이 나오죠. 어그 새로운 생명이 나오는데 심는 것 그대로가 나오는 게 아니다 하는 거예요. 밀을 하나 심으면 은 밀이 나오잖아요 이렇게. 모양을 갖춘 밀이 나오죠 밀알이 나오는 거 아니잖아요 아, 왜 대답을 안 하시는 거예요? (웃음) 아, 다른 형체가 나오잖아요 하나님이 정하신 형체가 나와요 이런 걸 심었는데 깻잎 씨를 심으면 은 깻잎 씨가 왕창 나오는 게 아니고 깻잎들이 나오잖아요 그러니까 그리스도인이 경험하는 죽음을 심는 것에 비유할 때 주시는 메시지는 두 가지예요. 하나는 살려고 죽는 것이다 하는 겁니다. 살려고 죽는 것이다. 그리고 그냥 사는 게 아니라 더 화려하게 살려고 죽는 것이다 하는 겁니다. 그러니까 그리스도인에게 죽음은 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 이전 아니 그 그러니까 부활은 부활은 이전 삶을 회복하는 게 아닙니다. 이전 몸을 회복하는 게 아니에요. 어그 만약에 그냥 죽음 이후 그리스도인이 경험하는 부활이 이전의 몸을 지금 이 몸을 회복하는 거라고 그러면 안 죽는 게 낫죠. 그런데 더 이게 어어 못한 것을 심고 더 풍성히 더 많은 것을 거두는 것이 죽음이기 때문에 우리는 어 죽는 것 같은 아픔에도 불구하고 죽음을 소망하면서 어 살수 있는 것입니다. 42절 말씀입니다. 죽은 자의 부활도 그와 같으니. 앞에는 이제 뭘 심, 심는, 심는 것으로 이제 죽음을 설명하려고 이렇게 했고요 주, 이제 결론처럼 말씀하시기를 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나며 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나나니 육의 몸이 있음즉 또 영의 몸도 있느니라. 그래서 이제 몇 가지가 비교되고 있는데 앞에 있는 것들은 다 지금 우리가 입고 있는 몸을 얘기하는 거예요. 그죠? 약한 것, 썩을 거, 욕된 몸, 육의 몸입니다. 이 다시 살아난 부활 이렇게 죽음 이후에 부활하면서 우리가 다시 덧입는 몸은 썩지 않을 몸이고 강한 몸이고 영광스러운 몸이고 그것을 아울러서 영의 몸이라 한다는 것입니다. 이게 우리가 정확하게 모르지만은 예, 이게 육의 몸이라면 영의 몸이 있다. 영의 몸이 있다. 그러니까 여기 이제 심는다고 하는 것은 죽음을 얘기하는 거잖아요. 예, 그러니까 이걸 다시 읽으면 이렇게 될 겁니다. 썩을 것으로 죽고 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며 예? 썩을 것을 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아난다 그러면은 죽을만한 거잖아요. 동일자안 하시네. 예, 대답 잘못하면 하나님이 들으시고, 그래? 뭐 이러실까봐. <웃음> 예, 예, 예. 그러니까 이게 문제되는 거 아니에요? 이게 그리스도인들이, 그리스도인들이 천국을 소망하면서 죽기는 원하지 않는다는 거 아니에요? 썩을 것으로 죽고, 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며, 욕된 것으로 죽고, 영광스러운 것으로 다시 살아나며, 약한 것으로 죽고, 강한 것으로 다시 살아나며, 육의 몸으로 죽고, 신령한 몸으로 다시 살아나니, 나 육의 몸이 있은 즉 영의 몸도 있느니라. 이 땅에서 경험하는 죽음 이전의 몸을 육의 몸이라고 말하고 우리가 아직 경험하지 못한 부활 이후의 몸을 영의 몸이라고 말합니다. 4 9절은 이렇게 표현했습니다. 우리가 흙에 속한 자의 형상을 입은 것 같이 또한 하늘에 속한 이의 형상을 입으리라. 그래서 이 지금 우리가 덧붙고 있는 몸은 육에 속한 자, 흙에 속한 자의 형상이에요. 그리고 우리가 장차 부활 이후에 덧예블의 몸은 하늘에 속한 이의 형상에 50절은 이어서 이렇게 설명합니다 형제들아 내가 이것을 말하노니 혈과 육은 하나님 나를 이어받을 수 없고 또한 썩는 것은 썩지 아니하는 것을 유업으로 받지 못하느니라 여러분 우리는 다 예수 그리스도 십자가 구원의 은총으로 하나님의 자녀가 됐습니다 그리고 어느 날인가 어느 날인가 예, 주님이 이 땅에 다시 오셔서 우리를 하나님 나라 데려가셔서 하나님 나라의 상속자가 되게 하신다. 그러니까 하나님의 나라를 유업으로 받을 사람들이다. 예? 예, 우리가 자녀이기 때문에 예, 하나님 예, 이렇게 받을 것들이 있는데 그게 하나님 나라라는 거예요. 그런데 이 하나님 나라를 유업으로 받고 하나님 나라의 상속자로 새로운 삶을 살려고 그러면 이전의 몸으로는 안 되고 그 나라에 걸맞는 새로운 몸을 입어야 된다 하는 것입니다. 어, 그래서 하늘나라에 들어갈 때 우리는 이 땅에서 지니고 살던 것과는 다른 몸을 가지게 됩니다. 고린도전 후서 5장에서는 우리가 부활한 뒤에 지니고 살 몸을 하늘에 있는 영원한 집 이렇게 얘기합니다. 하늘에 있는. 아, 아까는 뭐라고 했어요? 예, 흙의 형상을 던집은 거잖아요. 그리고 하, 예, 나중에는 하늘의 형상을 덧입은 거예요. 예? 하늘에 속한 이의 형상을 덧입는 거고 지금 우리 몸은 흙에 속한 이의 형상을 덧입는 거고 이걸 다른 표현으로는 예, 땅에 있는 우리의 장막 이게 이 몸뚱이에요. 예, 땅에 있는 우리의 장막. 장막은 텐트잖아요. 임시 거처입니다. 임시 거처. 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 죽음이죠. 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니오 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 압니다. 그 그러니까 하늘에 있는 영원한 집이 영의 몸이에요. 에? 대골집이 아니고 에, 그러니까 우리가 부활 이후에 덧립을 새로운 몸을 이렇게 표현한 겁니다. 참으로 우리가 여기 있어 탄식하며 하늘로부터 오는 우리 초소로 덧립기를 간절히 사모하노라. 이렇게 입으은 우리가 벗은 자들로 발견되지 않으려 합니다. 참으로 이 장막에는 우리가 짐진 것 같이 탄식하는 것은 벗고자 함이 아니오 오히려 덧립고자 함이니 죽을 것이 생명의 삼킴바 되게 하려 합니다 그러니까 땅에 있는 이 몸은 임시 거처와 같고 죽음은 우리 존재가 임시 거처에서 영원한 거처로 옮겨가는 그러니까 이 땅에서 우리가 작고 초라한 집에 살다가 더 크고 화려한 집으로 옮겨 살기를 바라는 것처럼 그리스도에는 이 초소를 덧립기 위해서 간절히 사모한다 그랬어요 이 육신의 임시 거처를 벗어버리고 하늘의 영원한 거처를 간절히 바라면서 산다 하는 것입니다. 그런데 이제 그 다음이 또 중요한데 벗고자함이 아니오 우리가 덧입고자함이라. 그러니까 그러면은 왜왜 그러니까 이게 벗는 거는 죽는 거잖아요. 이 육신의 몸 임시 거처를 벗는 거는 죽음인데 우리가 바라는 거는 죽, 정말로 바라는 건 죽는 게 아니고 우리가 죽음을 바라는 것은 그 뒤에 있는 영원 영원한 거처를 덧입은 새로운 삶 때문에 예, 바라는 거다 하는 겁니다. 그래서 지난주에 빌립보서에서 바울이 말한 것그 마찬가지인데 우리가 죽음의 소망을 거는 것은 이 세상이 싫어서 떠나려는 게 아니라 다음 세상을 너무 사모하기 때문에 그렇다. 그렇죠? 아멘? 예예. 예. 그러니까 어, 너무 지겨워서 살다 보면 그럴 때도 있죠. 이게 지겹죠. 예, 살다 보면 이게 너무 지겨워가지고 주님 빨리 오세요. 빨리 가고 싶어요. 뭐아 이런 거뭐 이렇게 문제 있다고 말할 순 없지만은 말, 말, 말할 수는 없지만은 예, 무게 중심이 어디 있어야 되냐면 그 나라가 너무 좋기 때문에. 예그 그 나라가 너무 좋기 때문에 예, 그 나라를 그러니까 우리가 바라는 거는 벗고자함이 아니오 덧입고자함이다 예, 이제 이제 그런 거죠 그게 예, 삶과 이런 삶과 죽음 사이의 긴장이 이게 바람직한 생사관이다 하는 말씀은 어, 지난 주에 드렸습니다 죽음은 하나님의 사람들이 이 땅에서 받는 마지막 축복이고 가장 큰 은혜입니다 여기 아멘 할수 있어야 되거든요. 죽음은 인생의 마지막에 가장 화려하게 피는 꽃이다. 지난주 어떤 시인의 그 사상가 글입니다만은 비교할 수 없이 좋은 세계로 들어가기 위한 관문입니다. 뭐 언젠가도 한번 말씀드린 기억이 있는데 어느 주일학교에서. 어, 이 어린이 교회에서 선생님이 애들한테 물어대는 거 아니에요? 예, 얘들아 어떻게 해야 천국 가니 그랬더니 한 애가 평소 대답도 잘안 하던 게 손을 반짝 들드리는 거 아니에요? 예, 그러면서 죽어야 가요. 이제 어, 이랬다 그러는데 이거는 선생님이 기대하는 답은 아니었지만 일면 진리다 하는 거죠. 여러분 그 어, 어떻게 어떻게 하면 천국에 가요? 그러면 어른들은 여러분들은 다 하나같이 예수 믿어야가 이렇게 대답하실 거예요. 아, 뭘 물어보는지를 아니까. 예수 믿어야 가요 그러는데 두 가지를 같이 얘기해야 돼. 예, 예수 믿는 사람들이 조금 전에도 말씀드린 것처럼 천국 가기는 원하는데 죽는 건 원치 않거든요. 근데 죽는 것도 원하셔야 돼요. 그래서 어떻게 천국 가요 그러면은 전우 사정을 아는 우리는 어떻게 대답해야 되냐면 예수 믿고 죽어야 가요 이렇게 얘기해야 돼. 이것도 사실은 제가 예수 안 믿고 예, 예수 안 믿고 천국 가는 사람도 있어요. 이게 보면 예수님이 재림에 오실 때 살아있는 사람들은 그냥 들어 올려서 천국 가니까 꼭 죽어야 가는 건 아니에요. 그러나 일반적으로는 예수 믿고 죽어야 천국 간다는. 거예요. 그럼 천국 가려고 그러면 두 가지가 이루어져야 되나? 하나는 예수 믿어야 되고 하나는 죽어야 돼요. 그러니까 우리가 예수 믿는 게 복이라고 여기는 것처럼 죽음도 복이라고 인식이 돼야 신앙이 정돈된 거다. 이제 그런 말씀입니다. 어, 지금까지 이제 이게 그리스도인에게 죽음이 얼마나 이렇게 복된 일인지 우리가 바랄 만한 일인지 이렇게 말씀드렸는데 그럼에도 불구하고 현실적으로 보면 사랑하는 이에 먼저 죽은 죽음은 언제나 슬픔입니다. 아픔이죠. 아픔이죠. 그런데 이제 이게 유익이 있어요. 하나님이 사랑하시는 일을 뭐이 세상이 영원히 오래 살 수가 없으니까 누가 먼저 가고 그러는데 어떤 사람이 서둘러 천국에 갈때 아픔에도 불구하고 그게 소망일 수 있는 것은. 천국에 대한 생각이 달라지기 때문에 그렇습니다. 여러분 그냥 어, 이 그러니까 가까운 이의 죽음을 경험하기 전에는 천국이 어떤 곳이냐면 예수 그리스도 십자가 은총을 덧입어서 마침내 그리스도인들이 영원히 살아야 할 미래 초소예요. 그런데 사랑하는 이가 뭐 부모님이라든지 뭐 사랑하는 이가 먼저 세상을 떠나서 천국에 가면 천국은 그저 우리가 미래 어느 날 당도할 그곳이 아니라 사랑하는 이가 먼저 출발해서 떠난 곳인 것이. 사랑하는 이가 안식하는 것이. 그래서 천국이 훨씬 우리 신앙에 생생하게 자리 잡힐 수 있다. 이제 그런 말씀입니다. 그래서 제가 장례식 때 더러 그런 말씀을 드리는데 그래서 그럼 그리스도인이, 그러니까 양가감정이 있다는 거죠. 죽음은 그리스도인의 죽음은 바랄 만한 일이고 복된 일이고 가장 큰 복이면서 한켠에 예, 아픔과 슬픔이 묻어 있는 일이다. 이제, 이제 그런 건데, 어, 이, 이, 뭐, 여러분들이 이게 감이 오실지 잘 모르겠는데, 감이 올지 모르겠는데, 예, 과거에, 과거에 장원급제한 아들을 한양으로 떠나보내는 어머니의 심정으로 치르는 것이 장례식이다. 그러니까 이건 더할 나이 없이 좋은 일이고 축복할 일이죠. 아들이 장원급제한 건. 근데 한양으로 떠나가니까 얼굴 대하여 가까이 볼수 없다고 하는 슬픔이 있는 거예요 그래서 기쁘면서도 울면서 아들을 한양으로 떠나보내는 것처럼 우리는 고인의 입장에서 볼때 더할 나위 없이 좋은 곳으로 떠나간 고인을 다시 얼굴을 대하여 볼수 없다고 하는 아쉬움으로 그를 떠나보내는 이게 그리스도인이 이 땅에서 경험하는 죽음의 현상입니다 어, 예일대 철학 교수 아까 말씀드린 그 죽음이란 무엇인가 어, 책에서 제기하는 질문이 우리에게도 유효합니다 나는 반드시 죽을 것이다 그렇다면 어떻게 살아야 할 것인가 여러분 우리가 죽음을 논의하는 것은 남은 삶을 어떻게 살 것인가가 따라오지 않으면 의미 있는 일이 못 된다는 거죠 그러니까 우리가 죽음의 정체를 파악하고 아 죽음은 아무것도 아니고 좋은 것이고 그래서 나머지 삶을 하나님 몇년 우리에게 허락하시든지 안심하고 그 편안한 마음으로 사는 거는 부족하다는 겁니다. 그걸로 다된게 아니에요. 그 나라를 향해서 어떤 삶을 살아야 할 것인지를 생각해. 여러분 여기 예수를 안 믿는 철학 교수도 우리는 반드시 죽는데 그러면 어떻게 살 거냐? 이렇게 연결되는 것처럼 예? 예? 이렇게 연결되는 것처럼 우리 예수 믿는 사람들은 뭐더할 나위 없는 거죠. 이게 어, 그러니까 심ness 그 이게 이게 정체를 알고 나면 그렇게 세상 사람들 생각하는 것처럼 삶과 죽음이 이렇게 딱 구분되는 게 아니잖아요. 예예. 예? 슬며시 건너가는 거 아니에요. 그리스도에게 그리스도인이 죽는 거는 슬며시 건너가는 거잖아요. 그렇기 때문에 그렇기 때문에 예, 천국 백성의 삶을 이 땅에서 어떻게 살아낼 것인가를 관심을 갖지 않으면 예, 우리가 죽음 이후의 삶에 대해서 선명하게 믿음을 갖고 있다고 할지라도, 그것을 부족한 거다. 이제 그런 말씀드립니다. 조금 길지만은 오늘 읽어드린 고린도전서 15장 부활론이의 마지막 부분을 그 결론처럼 읽어드리겠습니다. 보라네가 너에게 비밀을 말하노니, 이건 시크릿이 아니고 미스터리예요 신비입니다. 보라네가 너에게 비밀을 말하노니, 우리가 다 잠잘 것이 아니오. 마지막 나팔의 순식간에 홀연히 다 변화되니. 나팔소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라 그러니까 그때 그때 되면 살아있는 사람도 있잖아요 그 사람들도 공중에 들어올 때 변화된다는 거죠 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망을 삼키고 이길이라고 기록된 말씀이 이루어지리라 사망은 너의 승리가 어디 있느냐 사망한 뇌가 쏘는 것이 어디 있느냐 사망이 쏘는 것은 죄요 죄의 권능은 율법이라 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 내 사랑하는 형제들아 결론입니다 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 힘, 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 압니다 내가 그런 부활신앙을 가지고 안심하며 나머지 삶을 평안하게 사는 그리스도인들에게 요구되는 게 뭐냐 하면 경고하여 흔들리지 않고 주의에 힘쓰는 사람들 주님이 우리를 이 땅에 좀더 머물게 하시면서 우리에게 기대하시는 삶을 살 때만 천국 백성의 삶을 앞당겨 살 때만 그리스도인들이 죽음 이후의 삶에 대해 선명하게 이해하게 하는, 이해하고 있는 것이 효력을 바라는 거다 이제 그런 말씀입니다 내가 얼마 전에 어, 이게 가끔 목사님들이 카톡방이 있는데 어, 이렇게 어느 목사님께 올렸어요. 이렇게 간단하게 에, 질문에 대답하면 맨 끝에 에, 당신은 몇 살까지 살수 있습니다. 에? 몇 살까지 살수 있습니다. 에, 그리고 어, 뭐 우리가 계산하면 되는데 아주 자세하게 몇년 남았습니다. 이렇게 말해요. <웃음> 근데 그게 아주 묘하더라고요. 몇년 남았습니다 하는 게 이렇게 아주 묘하던데 어, 제가 아주 성실하게 답을 했더니 8 0 살밖에 안 나오더라고요. 80세, 예, 제 후배 목사님 예, 한 분은 102세가 나왔어요. 그래서 제가 오래 잘 먹고 잘 살아라 그랬어요. <웃음> 80세가 나왔는데, 어, 80세가 나는데그 중에 조금 애써서 고칠 수 있는 거를 어, 이렇게 봤더니 예, 하루에 일주일에 세분 이상, 어, 30분 이상 걸어지 않고 운동하는데 예스하면은. Yes 제가 고가 하나만 딱 고쳐봤더니 86세가 나왔어요. 그래서 제가 운동하기로 했다는 거 아니에요. 저는 뭐 오래 살고 싶은 사람이 아니지만은, 땅에서 오래 뭐 어떻게든지 그냥 오래 살고 싶은 건 아니지만은, 이게 그냥 죽으면 문제가 없는데 그렇게 빨리 죽는 사람들은 또 속속이고 죽을 가능성이 많기 때문에 이렇게 민폐를 줄이기 위해서 이제 운동할 생각을 이렇게 하는데, 여러분 조금 전에 말씀드린 것처럼 예수 믿는 사람들이 부활에 대한 소망을 가지고 어 이렇게 살때 가져야 될 생각. 이 뭐냐면 천국에 어떻게 가냐? 성경 어떻게 가냐? 첫째는 뭐예요? 예수 믿어야 가요. 두 번째는 죽어야 갑니다. 그러니까 둘다 좋은 거예요. 둘다 여러분 그 저를 어 이렇게 장례에 관련해서 힘, 힘들게 하시려고 그러면 어떻게 하시면 되냐면은 예, 안 믿고 돌아가신 분의 장례를 부탁하면 돼요. 하, 엄청 힘들어요. 여러분, 예수 믿고 죽은 사람들은 이렇게 더러 마음 아픈 죽음이 있거든요. 뭐 일찍 예, 죽었다든지, 뭐 어, 게이게이게 뭐 예, 이게, 이게, 이게 처참한 사고로 돌아가셨다든지. 근데 여러분, 지난주에도 영계적 14장 13절 이렇게 마, 말씀 전한 것들은 대규모 박해가 예상되는 상황에서도. 성경 그렇게 말하고 있거든요. 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 도다 그러니까 예수 믿는 사람들은 예수를 믿는 한 세상 사람들이 보기에 처참한 죽음까지도 복이 있는 겁니다. 복이 있는 겁니다. 어, 그 그래서 두 가지를 믿으셔야 돼요. 예수, 예수를 예, 예, 수를 믿고 죽는 것도 복이다. 이렇게 생각해. 예, 그래서 누가 물어보면 어떻게 하면 천국 가요? 그러면은 예수 믿어야 되고 죽어야 돼요. 이렇게 말하는데 조금 더 거리낌이 없어야 된다 하는 거고. 어, 다른 사람들에 가까이 있는 내가 사랑하는 사람들 어, 이런 사람들도 어, 그 같은 믿음을 가지고 이 땅의 삶을 평안하게 주님이 기대하시는 삶을 살도록 도와줘야 될 책임이 우리에게 있다 하는 것도 아울러 생각하시면 좋겠습니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 자비하신 아버지 하나님 우리가 예수 그리스도 십자가 은총을 덧입어 살아도 좋고 죽어도 좋은 인생 되게 하신 것을 감사합니다 자비하신 아버지 하나님 부활 이후의 영광스러운 죽음 이후 영광스러운 삶을 향하여 주님의 허락하신 날 동안 이 땅에서 삶을 하나님 나라를 소망삼고 다른 사람들을 향하여 천국 백성의 삶을 앞당겨 살며 천국을 소망하는 사람들 다 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.